1: Ruth, ¿Y ese atuendo? He pensado que podría ser divertido, comandante Me parece
0: inapropiado No, claro que no, de hecho me encanta ¿Sabe cómo se llama este look?
2: Claro que lo sé, oficial sobrecargo A
0: ti no te pregunta No le hagas caso, ya sabes que es un robot muy entrometido Dilo Se llama Yeye Cierto, no me acordaba Así que eres una chica Yeye, ¿eh?
2: Sí, como
1: esta. Siempre me han gustado los 60. Del siglo XX, claro. Los del siglo XXI fueron terribles, con aquellos tres años sin parar de llover. Me fascina la forma de vestir, la música y esa sensación que tenía la gente de entonces de que todo era posible.
2: Solo para algunos, oficial sobrecargo.
1: ¿Qué quieres decir, Kirk?
2: Les recuerdo que el 5 de agosto de 1962, con tan solo 36 años, moría...
0: ¡Oh, Mari, Qué lástima, ¿verdad? Era tan joven, incluso para la época. Tan guapa.
2: Y no fue la única. Su amigo John Fitzgerald Kennedy y Martin Luther King o Malcolm X, por no hablar de las masacres en el Congo y en Burundi o de la guerra de Argelia.
0: Pero también hubo buenas noticias, Kirk. En esta década mucha gente despertó. ¿Qué quieres decir con que despertó?
2: Quiere decir que una generación se levantó contra el orden establecido. Y sobre todo en Estados Unidos, contra la guerra de Vietnam que causó millones de víctimas a lo largo de 20 años. Figuras como el boxeador Cassius Clay, convertido al islam como Muhammad Ali, renunció a alistarse para ir al conflicto. Además, nació el movimiento hippie, en el que jóvenes estadounidenses reivindicaban la paz y el amor. En lugar de Ho Chi Minh, preferían ir a California a disfrutar de la vida.
1: ¿Te refieres a Woodstock?
2: Hablo del festival de Woodstock, sí. Y del verano del amor de San Francisco en el barrio de The Heights o del festival de pop de Monterrey.
0: Debió de ser una época fascinante en Estados Unidos.
2: No solo allí, comandante. En Francia, los jóvenes también iniciaron su particular revolución, influenciados en buena medida por aquel movimiento hippie. Fue el célebre mayo del 68, en el que bajo el lema, bajo los adoquines, hay arena de playa, los estudiantes iniciaron una revolución cultural frente al orden establecido. Y más allá, al este de Europa, tuvo lugar la primavera de Praga, en la que el pueblo se levantó frente al totalitarismo soviético. ...y todas las revueltas anticoloniales por las independencias en África.
1: Siempre me ha fascinado esa época de la historia. Lo sabemos, Ruth. ¿Ah, sí? ¿No recordaba haber hablado de ello con vosotros?
2: No lo has hecho. No es necesario. ¿Iniciamos procedimiento, comandante?
1: ¿Pero qué dices, Kirk?
2: Le pregunto a la comandante Letch si iniciamos procedimiento.
1: Ya te he oído. Pero aún no han llegado los pasajeros. Ni siquiera están en la sala de embarque. No esperamos a nadie más, Ruth. ¿Cómo? ¿Nosotros somos la tripulación? ¿Es que vamos a ir solos? Inicia procedimiento, Kirk.
0: Según el panel de ruta, tenemos que atravesar el nodo temporal, Rhea.
2: Ya está programado, comandante.
0: ¿Pero qué está pasando aquí? ¿A qué te refieres? Vamos a hacer un viaje sin pasajeros. Tú eres la pasajera, Ruth. ¿Qué? Queremos que conozcas a alguien. ¿Yo? ¿Conocer a quién? Acomódate en tu habitáculo y ajustate los sensores. Pronto lo sabrás.
2: Año 2150. El mundo ha cambiado tanto que usted no lo podría ni siquiera imaginar. El día a día en el planeta Tierra es una tarea ardua para sus habitantes. Un lugar superpoblado con temperaturas extremas y miles de especies de animales extinguidas. Muy distinto de lo que usted hoy ve a su alrededor. Sin embargo, el constante avance tecnológico ha posibilitado los viajes en el tiempo. Mi nombre es Kirk y soy un robot, un robot con apariencia humana trabajo como oficial de la aerolínea espaciotemporal Momentos, junto a la comandante Ania Letts y a la sobrecargo Ruth Basan a bordo de la nave Kairos, viajamos al pasado.
3: Aerolínea Momentos, una serie de Podium Podcast ofrecida por Iberia. Episodio 5. Pop y flequillos en los años 60.
0: Hoy ha sido movidito. Rea es uno de los nodos más complejos. Aún así, no ha habido ningún problema especial. ¿A dónde me han traído entonces, comandante? ¿París, San
1: Francisco, Praga? Madrid, aeropuerto de Barajas. ¿Madrid? ¿No hubo ninguna gran revolución en los 60 en Madrid?
2: No, España seguía bajo la dictadura franquista. Eso sí, había moderado síntomas de aperturismo y comenzó el desarrollo económico del país después de años de penuria.
1: ¿Qué hace toda esa gente en la pista de aterrizaje del aeropuerto? Esperan a alguien. ¿A quién?
2: En dos minutos y veinticuatro segundos lo verás. Veintitrés, veintidós, veintiuno...
0: Miren eso. ¿Los aviones? Sí, y la zafata de Iberia. ¿Has visto su uniforme? No es como el tuyo.
1: Ya lo veo. Creo que me he adelantado unos años y que llevo yo está diseñado por Pertegaz, el gran maestro de la moda española. Cuando tuve que elegir mi traje de sobrecargo para volar en los años 60, no lo dudé, tenía que ser el rosa real. Antes y después, grandes diseñadores vistieron a las azafatas de Iberia, como Elio Berhaer o Pedro Rodríguez. Hmm, creo que esa azafata viste de Pedro Rodríguez. Te queda estupendo.
0: Seguro que pasarías perfectamente por azafata de Iberia de la época. Muy interesante de esta época fueron los nuevos aviones de reacción, un paso gigante en la historia de la aviación. Por ejemplo, los Douglas DC-8 fueron una completa novedad que Iberia introdujo en esta época. Observen los hangares, se ha modernizado mucho la flota con respecto a nuestros viajes en años anteriores.
2: Se debe, como decía, al aumento de renta disponible de la sociedad española. Estamos en 1965, en pleno desarrollismo franquista, y la gente comienza a tener algo más de dinero y a interesarse por viajar.
1: ¿Has dicho 1965? Sí. Entonces, te, toda esa gente no estará esperando a... Mirad, ahí están.
3: En estos momentos, los cuatro miembros de la famosa banda de Liverpool descienden las escaleras del avión ataviados con gafas de protección solar, sonríen y son agasajados con flores por la recepción oficial que trata de calmar a la muy juventud que se ha acercado hasta el aeropuerto de Barajas a pesar de la canícula.
2: Ruth, ¿qué le sucede? Puedo percibir su palidez, la subida de la presión arterial, la agitada respiración y la mirada perdida. ¿Ha sido un golpe de calor? Tome oxígeno mejorado de reanimación. Tome.
0: Me temo que no ha sido el calor, Kirk. Han sido los Beatles. No, no, nunca imaginé que podría estar tan cerca. De verdad, Nichol, esto es solo por mí. Tenemos que confesarte que no fue sencillo convencer a dirección para hacer un viaje sin pasajeros, pero... Al final lo conseguimos, ¿verdad, Kirk?
2: Nada se le resiste, comandante. Y te
0: lo merecías, después de la carta de Frida. Comandante, podré verlos en concierto. Podrás hacer mucho más que eso. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Kirk. Aquí tiene. ¿Es eso, Kirk?
2: Ábralo y lo verá.
1: ¿Una guitarra?
2: No es una guitarra cualquiera. Es una Rickenbacker modelo 360 barra 12. Llamada así por sus 12 cuerdas. La guitarra que el propio fabricante regaló en 1964 a George Harrison
1: Habéis conseguido una guitarra como la suya No,
0: Ruth, no es como la suya Es la suya Con la que mañana tocará en la Plaza de Toros de las Ventas ¿Y por qué la tenemos aquí?
2: La razón es
0: que... Es una larga historia No tenemos tiempo ahora para contarla Hemos sabido que era tu Beatle favorito y... Yo soy
1: más de Lennon, por cierto ¿Pero, pero ¿qué, qué, qué voy a hacer con ella? Vas a dársela ...o no habrá concierto. ¿Dársela? ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Kirk.
2: Se hospede en la suite 123 del Hotel Gran Melilla Fénix.
1: ¿Pero cómo voy a hacerlo?
2: Tendrás que ir ya de noche. Tienen una agenda muy apretada. Por la tarde tienen programada una rueda de prensa... ...y después una degustación de vino de Jerez. Lo que ellos llaman sherry.
0: Ay, no me atreveré. Ya hemos pensado en eso.
2: Tome. Es una micropastilla de rumofobia. Desaparecerá cualquier tipo de inseguridad o de temor.
0: Ay, pero, pero no sé ni qué decir. No tienes que decir nada, Ruth. Tan solo tienes que disfrutarlo
4: Lo lamento, señor Sastre Pero han dado normas muy estrictas Es que tengo que tomarles medidas Si no es imposible, les va a quedar mal No estoy autorizado a dejarlos subir Los señores Beetle están descansando en sus habitaciones Y no se les puede molestar ¿Molestar? ¿Yo? Son trajes de luces, los de verdad Y no esas cosas que les dieron en el avión Dígales que soy el mejor artesano de trajes de luces Llámenlos por teléfono Ni siquiera puedo llamarlo Son estrellas internacionales de rock. Descuelgan el teléfono y no quieren saber nada de él. Ha de entenderlo, necesitan relajarse.
3: Poco se va a relajar con el ruido que arma el bicho ese. Para
4: el concierto de mañana de las ventas.
3: Además eso, actúan en las ventas. Seguro que se vuelven a poner unas monteras vulgares. Mire qué chaquetilla más elegante. Se la ponen, nos hacemos una foto y todos contentos. Tendrá que
4: ser en otra ocasión. Es que no va a haber otra ocasión, maldita sea. Si me disculpa, tengo que atender a la señorita. Beatles! ¡Qué mal gusto, señor! ¡Qué mal gusto! Disculpe, señorita. La visita de estos señores está ocasionando ciertos problemas de seguridad. ¿En qué puedo
1: ayudarle? Está de broma, ¿no? ¿Perdón? Me ha preguntado en qué pueda ayudarme. Por favor, después de la tarde que me han dado. ¿A qué se refiere? ¿Cree que ha venido aquí a estas horas por gusto, caballero?
4: No sé de qué me habla. Es
1: que no ha visto lo que llevo conmigo.
4: Parece una guitarra.
1: Pues no lo es. ¿Ah, no? No, no es una guitarra. Es una Rickenbacker 360 barra 12, la guitarra de George Harrison. ¿Le suena de algo ese nombre? ¿Pero
4: por qué la tiene usted?
1: No, es que a usted nadie le cuenta nada. Mi padre es Edelmino Bassan, el luthier más prestigioso de Madrid, y ha tenido que estar toda la tarde afinando la guitarra. ¡Ping, pong! Parece ser que se desafinó en el avión y dentro de la funda. Y la quería lista y barnizada de nuevo. ¿Se lo puede creer? Qué extraño. Será extraño, sí. Pero mi padre ha tenido que trabajar hasta ahora y yo he tenido que venir a traerla en plena noche para que mañana pueda dar el concierto el señorito.
4: Nadie me había comunicado nada.
1: Yo se lo comunico. Y ahora voy a subir a dársela a ese estirado y a irme a la cama a descansar.
4: Lo lamento, pero no puedo dejarla subir. ¿Qué? Me han dado órdenes estrictas.
1: Llame a su jefe. Son
4: las dos de la madrugada. Ya lo
1: sé. Y por eso quiero irme a mi casa.
4: ¿Sabe qué? Dámela aquí y mañana se la doy yo al señor Harris. <risa> ¿Qué pasa?
1: Es usted muy gracioso, ¿sabe? Muy, 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 muy gracioso.
4: ¿Qué he dicho tan gracioso?
1: O le doy esta guitarra en mano al señor Harrison o me voy. No pienso dejársela a usted ni a nadie. No puedo permitirle subir. Perfecto. ¿Su nombre era...? ¿Qué? ¿Qué? ...necesito saber su nombre... ...Matías... ...Matías ¿qué más... ...Matías Fernández... ...estupendo Matías... ...muchas gracias... ...espero que no tuviera usted entrada para el concierto de mañana... ...ya que se va a anular... ...y espero que su familia tenga ingresos... ...porque lo van a despedir... ...¿qué quiere decir? ...que no va a haber ningún concierto gracias a usted... ...pero... ...adiós... ...buenas noches...
4: ...señorita, señorita... ...acérquese por favor... ...yo no he visto nada... ...yo no estaba aquí... Usted y yo no nos conocemos de nada, de nada. ¿Me comprendes? Es que no nos conocemos de nada. ¿Quiere que le dé el número de la habitación de Mr. Harrison o no? No. ¿Cómo que no?
1: No lo necesito. Ya sé cuál es. Solo necesito que me deje subir.
4: ¿Qué hace? Leo el periódico. ¿Sabe por qué? Porque son las dos de la madrugada y no hay nadie por aquí. Estoy solo. Así que aprovecho para leer la prensa. Si hubiera algún cliente, alguien interesado en subir a una habitación, no estaría leyendo el periódico, que además ya lo he leído dos veces. Pero como aquí no hay nadie, absolutamente nadie, ni una mosca. Pero aquí estamos, leyendo la prensa, esperando a que amanezca. Es más, voy a poner la radio, porque me gusta a mí mucho la radio, ¿eh? así, bajita, me ayuda, me distrae, ¿eh? me distrae, me
1: distrae. Gracias. She loves you, yeah, yeah. It's a fucking Rickenbacker My Rickenbacker It's my... Uh, uh, Mr. Harrison My guitar um, Exacto, su guitarra
3: Yes, my guitar
1: Recuperada Ha sido un placer, hasta otra
3: uh, Excuse me, uh, you're really... Guapa ¿De dónde la ha sacado? No sé cómo agradecérselo
1: Ah... Um, a mí me gusta mucho su música.
3: Can I play for you? Uh, Tocar para ti?
4: Disculpe, disculpe. ¿Sí? Vuelve ahora de la habitación de Mr. Harrison. Así es. Pero ya ha amanecido, han pasado seis horas. Seguía con
1: la guitarra algo desafinada. Ya. Y ha podido arreglarlo. Le aseguro que será un concierto magnífico.
0: ¿Por qué cree que tendrían tanto éxito? ¿Quién es? Los Beatles, Kirk. ¿Quién iba a ser?
2: Podría ser cualquiera, comandante. Tengo millones de datos en mi memoria interna. Y bien, por la época, la imagen, la televisión, lo que significaban socialmente y porque tienen decenas de canciones magníficas, aunque mejor que yo se lo puede explicar.
0: Eh, me has convencido. Mira, por ahí viene.
2: ¿Es que ya nos saluda a sus compañeros, Sobrecargo
0: Basan?
1: Kirk.
0: No te había reconocido con esa vestimenta. No eres la única a la que le gusta la moda, Ruth. ¿Comandante Ledge? Vaya peinado. ¿Y qué gafas de sol? ¿Te gustan? Espero no haberme equivocado de ¿eh? década. Las imprimí a toda velocidad antes de salir de la Kairos.
2: No, no se ha equivocado. Son unas Rainforest. Fueron diseñadas en 1962 y comercializadas desde 1963 a 1967.
0: Gracias por la información, Kirk. De nada. Siéntate, Ruth, y tómate una horchata con nosotros en esta terraza. ¿Horchata?
2: La horchata de chufa es una bebida tradicional de gusto dulce y aromático que se elabora a partir del zumo de la chufa. Fue introducida por la cultura árabe que gobernó España durante siglos.
0: Sienta bien, ya lo verás. Son las 8 de la mañana,
1: pero qué calor
2: Y eso que aún no ha sido la gran sequía de 2084 Cuando estuvo 212 días sin llover en Madrid
1: Ay, Kirk, demasiada información Ahora yo no... ¿Cansada? Un poco Bueno, no exactamente
2: Mis sensores detectan que se está usted rumorizando sobre Cargo Basán. Supongo que ya se le ha pasado el efecto de la micropastilla que le vi.
0: No es necesario que entres en detalles, Ruth Solo contéstame una cosa ¿Ha sido tal y como esperaba? Ay, ha sido algo inolvidable ¿Vamos?
3: La actuación musical del grupo inglés tiene lugar en la plaza de las ventas que no se ha llenado como en las grandes tardes de toros. Junto a la bulliciosa juventud hay en las gradas también familias al completo, gente que ha acudido más por curiosidad que por afición a la música de los cuatro jóvenes de Liverpool. Ayer, después de hablar con la prensa y Qatar Jerez junto a las autoridades, se retiraron a sus lujosas suites a descansar. Aunque corre el rumor de que alguno de ellos no fue eso lo que hizo, pero eso son solo rumores.
0: ¿Qué tal así? Déjalo, Kirk, de verdad.
2: ¿A qué se refiere con que lo deje, comandante?
1: A <risas> que el baile no es lo tuyo.
2: ¿Cómo que no? He sido programado con 6.537 bailes diferentes. Todas las épocas, todas las culturas están en mi disco duro. Desde la sardana al twist. Desde el claque a la polca, el fox, el hopac, la cumbia, el frebo, el catacali, el adumu...
1: El problema es que parece que los bailas todos a la vez. Y que estás llamando la atención. Ya es la tercera vez que viene ese hombre a venderte refrescos porque piensa que le estás llamando.
2: Estamos en un concierto. No se supone que es lo que hay que hacer.
1: Sí, pero no hasta que comience. Creo que, que, que en este caso ya puedes empezar.
3: Aerolínea Momentos. ...una serie dirigida por Miguel Martí... ...con guión original de David Barreiro... ...José Ángel Esteban y el Cañonazo Transmedia... ...realización sonora de Pablo Arevalo... ...producción David Tomillo... ...con las voces de... ...Antonio Dechent... ...Macarena Gómez... ...Ingrid García Johnson... ...Antonio Menéndez Peso... ...Jeff Espinosa... ...y Esteban Masana entre otros... Una idea original de María Jesús Espinosa de los Monteros y Jimena Marcos de Llano.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.